0: Fala, amigas e amigos do Gestão em Jogo. Eu sou o Roger Brinkman e esse é o podcast 3 do canal. Bom, hoje vamos falar sobre as demissões dos técnicos dos clubes de futebol brasileiro. Para isso, a gente tem hoje aqui o Renan Barabanov e a Rafaela. A Rafaela é a primeira vez que está participando do podcast. Rafa, gostaria que você se apresentasse, por favor.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafaela Machado de Souza. Sou aluna do curso de bacharel em Educação Física pela Universidade é, Federal de Juiz de Fora, aqui do campus Governador Valadares. É, estou como estagiária da equipe de Gestão em Jogo e minha função é fazer a produção de conteúdo especificamente para as redes sociais, principalmente Instagram e eu agradeço pelo convite hoje dos meninos para poder participar aqui e espero contribuir aí com o bate-papo.
0: Com certeza, seja muito bem-vinda Rafa, vai ser bem e legal. Aí. Então é, esse assunto a gente já, já vinha discutindo é, em outros grupos, aí e Renan principalmente, sobre essa rotatividade dos técnicos né, no futebol brasileiro. Não é só no futebol brasileiro, é no latino-americano, é no europeu também, no europeu talvez não com tanta força, mas aqui no Brasil é um problema. Então a gente está tá gravando esse podcast para discutir um pouco sobre isso e sobre os impactos na gestão, né, porque passa diretamente pela gestão, esse planejamento de, de técnicos e tal. E aí, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
2: Bom, primeiro, deixa eu Sejam muito bem-vindos todos e seja muito bem-vinda a Rafa, né? nossa colega aqui de, de Gestão em Jogo. É um enorme prazer dividir aqui essa, esse podcast contigo, agora pela primeira vez, espero que esteja sempre conosco aí, né? É um assunto excelente, né, Roger? Como a gente vem falando nos últimos tempos e talvez um assunto que. É, envolva, talvez não, um assunto que certamente envolve muito da, da gestão dos clubes, né? envolve muito do planejamento dos clubes e, e é muito característico de alguns mercados, principalmente do mercado do futebol brasileiro, né? na indústria do futebol brasileiro, uma alta rotatividade dos treinadores. E aí acho que a ideia aqui hoje é, é, é nós exatamente discutirmos o quanto isso prejudica, né? o quanto isso dificulta um certo é, planejamento, um certo... Uma certa proposta de longo prazo, né? O desenvolvimento de ideias, de projetos de longo prazo e até mesmo da atração de, de bons nomes, de bons profissionais para os clubes brasileiros, nessa né? Essa instabilidade. Então, certamente, será um assunto muito bacana.
0: Sem dúvidas. É, bom, o que a gente tem de fato, né? Campeonato Brasileiro 2020, que vai até 2021. Dos 20 clubes da Série A, apenas três clubes não demitiram os técnicos desde o começo da temporada, que é o Grêmio, né? o Renato Portaluppi está lá no Grêmio, né? o Fluminense com o Dair Hellman e o São Paulo com o Fernando Diniz. Os outros 17 clubes já, já passaram por no mínimo uma troca. então é algo assim quase que inédito no futebol mundial.
2: É, e não é, não é só a questão. Nós temos primeiro uma coisa importante, né, Roger? Nós temos que situar aqui que diversos mercados se caracterizam, mercados do. do vamos falar um pouquinho do futebol, mas isso, isso não é apenas, não é exclusividade do futebol. Mas diversos mercados esportivos, indústrias esportivas no mundo se caracterizam por essa instabilidade. Isso não é exclusividade brasileira, né? A, a, se você analisar a, a Liga MX, que é a ou a Liga MX, né, que é a Liga Mexicana, é uma rotatividade Tão elevada quanto? Talvez não no nível que nós temos aqui no Brasil, mas muito elevada, uma alta rotatividade. Diversos mercados sul-americanos também passam por isso, mesmo o mercado consolidado na linha de treinadores, por exemplo, a escola argentina, passa por essa alta rotatividade. Né? É, a questão essencial aqui que nós temos que discutir é, pensando no futebol brasileiro e pensando no reflexo que isso gera, né? o quanto isso prejudica? É, o quanto isso impacta numa gestão de longo prazo, em projetos duradouros e em outras dimensões aí da, da, da gestão e da administração esportiva, que certamente é, é, torna um pouco menos profissional o mercado brasileiro, né, o a indústria do futebol e a indústria esportiva brasileira. Acho que esse é um ponto fundamental para nós tratarmos.
1: É interessante você tocar nesse assunto, Renan, porque no estudo recente, não vou lembrar o autor agora, mas ele cita que quando os técnicos são transferidos, demitidos, e aí eles entram no novo clube, eles têm uma taxa de... para poder dar uma resposta de três a quatro jogos, né? Então imagina você ter que fazer tudo isso dentro de três a quatro jogos. Não dá tempo de você nem conhecer seu elenco praticamente, né? ainda mais nesse período agora de Covid, que você entra, tem três pessoas fora, e aí quando essas três pessoas estão fora voltam de novo, já tem alguém lesionado, imagina você ter que comandar uma equipe dessa forma, nesse período curto, tendo que dar essas respostas imediatas.
0: É, esse estudo que você citou, Rafa, se eu não me engano, é do Matheus Galdino, que ele está analisando o impacto das mudanças, das trocas, né? do, dos técnicos no futebol brasileiro, e, e um dos achados dele é que não faz diferença você trocar o técnico. É, ou seja... O técnico tá ruim, o outro que vai, vai chegar, ele não vai resolver a curto prazo, que nem você citou. Esse foi um dos grandes achados, né? E, e isso é importante para o planejamento né, dos dirigentes, né? Só que quem é que consegue segurar os técnicos que, que vão mal? É difícil, é difícil no um futebol brasileiro porque tem o um imediatismo, né?
2: É, e isso não é difícil só no futebol brasileiro, vou voltar aqui nesse assunto, ô, ô, Roger, porque a Rafa, mencionou claro, claro. um estudo e tem o um estudo do, do Observatório de Futebol CIES, né? que, inclusive, nós trouxemos a, a alguns desses levantamentos nos últimos tempos aqui no Gestão de Jogo, e ele mensura 128 é, ligas em 91 países, pra, pra, com diversos dados, diversas análises com relação aos treinadores. E dessas, dessas 128 ligas, o, o, a liga de menor duração, né, o do, do, do menor período em média que um treinador fica no comando do, da, da equipe, é a Série B brasileira que são 122 dias né? e ah, aí é seguido pela segunda divisão da Turquia pela, é, pela primeira divisão da Letônia Argélia Lituânia e aí um ponto, e claro que você não tem nenhuma liga consolidada mas aí tem a peruana, entre as que ficam menos que os treinadores permanecem menos só campeonato
0: raiz hein? Que
2: exato raiz. E a, a, e a Série A brasileira é a 17ª em que menos permanecem treinadores são em média 168 dias só a título de comparação, as principais ligas europeias é, a Premier League, fica, o, o treinador fica pre, pelo menos 4 3 vezes mais tempo, em média uhum. né? a, a La Liga é, são 506 dias então estão entre as ligas é, aquelas ligas mais profissionais, ou que nós consideramos mais profissionais, tem que tomar muito cuidado com o termo, né? porque ele é um pouco subjetivo, mas aquelas ligas mais consolidadas, é, de maior é, alcance global, em geral elas estão posicionadas na metade de cima em relação ao tempo de permanência dos treinadores. Então esse é um dado interessante. né?
0: A Premier League é a primeira?
2: Não, não, não. A Premier League não é a primeira, se eu não me engano, a primeira é país de Gales, né? Ah, tá. Mas nós temos aí a Premier League entre a 128 ou no, no caso dos treinadores são são a duração de tempo de permanência médio dos treinadores são analisados 110 110 dessas ligas isso consegue ser mensurado uhum, e a sim. Premier League é a décima primeira com maior tempo de permanência de um treinador. Né? A Brasil Liga no é... caso
0: a, a série A do Brasil está na posição 105 então é isso.
2: É, a Série A do Brasil está na posição... Deixa eu confirmar aqui. De, é, não, é posição 17, né, a 17ª posição, entre as que menos tempo um, um treinador permanece. É, é, então, foi 100,
0: 122, ou quantas ligas foram analisadas, aí seria Cento, 110. É,
2: A duração, 110, são 110 ligas, né? O estudo mais teve 128, ah, ah, mas... Ah,
0: 110 ligas, tá. Então, então tá na posição 93 ali. Exatamente,
2: o que muito é? Ruim. Muito ruim. Muito ruim. Nós não temos muito nenhuma ruim. liga de grande alcance ou uma liga, uma liga tradicional. Mas a Superliga Argentina é a vigésima. Né? A Superliga Argentina é a vigésima com menor tempo de duração de um treinador. Ou seja, Também a escola tá sul-americana. É, a escola sul-americana. Nós fazemos escola. <risos>
1: Seria bom saber né, o motivo dos argentinos, já que eles têm a maior exportação de treinadores. Pode ser um, uma justificativa ou uma hipótese para eles não durarem tanto tempo no caso, talvez. É, não, não,
0: pode também. ser, pode ser, porque eles, eles recebem proposta da Europa né, é, com mais frequência que os brasileiros. Bom, os técnicos brasileiros, a desculpa mais rasa que tem é que os argentinos estão em maior quantidade na Europa por causa do idioma, por causa do espanhol e tal. Não sei... Se, é, se esse é o motivo principal, sinceramente, não tenho é, certeza.
2: Eu arrisco, eu arrisco assim, a, a gestão do esporte, ela tem diversas dimensões, né? uma das dimensões é a formação, e isso indiscutivelmente os argentinos têm uma escola de treinadores com muito mais capacidade, pela, não digo capacidade, nós temos bons treinadores, a questão é a formação, né? e como isso se reflete? na duração dos, dos treinadores, da permanência do cargo, ou no sucesso, né, na, na efetividade dos treinadores argentinos em outros mercados, coisa que nós não, não vemos entre os principais treinadores brasileiros. Esse é um ponto da gestão, mas Sim. a gestão do esporte ela não se limita somente a isso, ela se limita à formação de outros profissionais, a projetos, est é, planejamentos estratégicos para os clubes, e aí talvez... A, o mercado, a indústria do futebol argentina esteja, esteja mais próximo da, da indústria do. como, como a indústria sul-americana em geral, né? Esteja mais próximo da indústria esportiva brasileira. Essa instabilidade de projetos. Um exemplo claro, tá, Roger? O que que isso. O Roger e Rafa, o que que isso. onde eu consigo visualizar muito claramente que essa instabilidade de projetos de permanência de treinadores se reflete? Na dificuldade que o Palmeiras teve para atrair um treinador nós estamos falando do maior mercado da América Latina, que é o mercado da indústria do, do futebol brasileiro tá? é, o Palmeiras, que é um dos dois maiores dois ou três maiores clubes em arrecadação, no ano passado foi o segundo maior clube é, teve, não conseguiu tirar um treinador é, de um clube mediano no Equador um salário que ele ganha lá que é, é se eu não me engano 25% do salário que o Palmeiras pagava para o seu antigo treinador aqui e o Palmeiras não conseguiu atrair. Por quê? Projetos, né? E é o, isso, e...
0: é o Miguel Ramirez, Ramírez, né? do Independente é. Delvagem, de né? Isso. É,
2: esse, né? é, é cara, é que
0: o, os caras do Delvagem, eles têm um projeto muito bem consolidado. Que por, é mais que ele, é, por mais que ele ganhe menos lá, eu não sei se a longo prazo ele não acertou, cara e não tem vindo agora pra cá.
2: Ele já recusou outros projetos, né? E me... esse não é o único exemplo, tá? Nós temos aí não o não exemplo sei. do Kudê que saiu do, do, do Inter em meio à temporada que sempre se recusou a sair, mas porque ele teve um projeto para ir para o Celta de Vigo, que é um time que tá brigando contra o rebaixamento na Espanha. Mas para quê? Por que, que sair de um time consolidado que já foi campeão mundial, que é o caso do Inter, que foi campeão mundial há menos de 15 anos? E para quê? Por que sair de um clube de grande porte, um projeto onde ele não vai receber mais lá fora? mas para sair na metade, para porque ele sabe que é insustentável, porque nós temos eleições no Inter agora no final do ano, ele não tem certeza se iria continuar o projeto dele. Então, certamente, essa instabilidade se reflete também na dificuldade para atrairmos profissionais de qualidade. né Fora que nós não ficamos sabendo, né? jogadores, outros profissionais, né? então esse é um ponto fundamental. Eu
1: acredito que falta um certo alinhamento, né tanto técnico quanto dos gestores, de poder programar isso. né hoje Eu estava vendo a reportagem do do Lista doido, no Bem Amigos, e aí o Galvão questiona ele, e aí, você vai sair no final do ano para a China? E ele fala assim, é, que ele recebeu proposta, parece, e aí ele fala que não, que vai esperar terminar a temporada, porque foi o que ele acordou com, a, com os gestores lá do América, né do América Mineiro, e ele vai terminar isso. No próximo ano, ele ainda não sabe o que vai acontecer, né mas o planejamento dele é terminar essa temporada com a América, e vem fazendo um, um belo sucesso aí com a América, na Copa do Brasil e ia também agora no, no campeonato brasileiro da Série B. né?
0: É exceção, né? É exceção ele não, é, não ir para a China, né? Porque então, com certeza ele iria ganhar mais.
2: Então, vamos lá. Mas exceção, né? A gente já viu alguns casos nessa, nessa, exatamente nessa situação. Então, onde isso se reflete? Por que, que o treinador sai no meio do trabalho e opta por um mercado inferior? Às vezes no um mercado inferior, né? Às vezes o um mercado que vai pagar muito mais, como é o caso do mercado chinês. É... Ah, não, mas o treinador tem que ficar, ele tem que cumprir com a palavra dele. Ok, o Domi largou toda a vida e veio para o Flamengo. E em pouco tempo foi mandado embora. O Murici, vamos nos recordar aqui de, da época que ele estava tendo sucesso no Fluminense, tinha sido em campeão brasileiro, e teve uma proposta para ir para a seleção brasileira. Recusou, à época, a proposta para ir para a Seleção Brasileira. E todo mundo nosso, o Muricy é um exemplo de profissional. E, de fato, ele era um exemplo de profissional que não abandonava o trabalho na metade. E ele pensou muito, o sonho dele era comandar a Seleção Brasileira. Pouco tempo depois, alguns meses depois, numa instabilidade do trabalho do Murici, ele foi mandado embora pelo Fluminense. A gente se esquece muito fácil dessas coisas. Né? É, o, o quanto uma estabilidade, o, o, o América não é um exemplo de, de, de clube, o, o, eu digo assim, não é aquele modelo de clube que fala, não, eu vou manter o treinador porque eu tenho um projeto de longo prazo. Então uma estabilidade, uma queda brusca no, 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 no desempenho, uma eliminação agora, em janeiro ele vai ser mandado embora. É muito provável, claro, a gente não tem nenhuma certeza, né? Mas a questão, a dificuldade é, é, é cadê essa segurança? Nós temos um, algum clube que tem esse modelo? O, o, o Renato Gaúcho foi questionado em diversos momentos ao longo desse ano.
0: É, já vou é... falar dele. Exato. É, não, então, é, a galera que tá me tá tá ouvindo aí, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? É, eu tô morando em São Paulo, tô gravando esse podcast aqui em São Paulo, capital. Inclusive, Renan, você tá onde? São Paulo, São Paulo. São Paulo. E, Rafael, você tá onde?
1: Tem governador Voladares.
0: Ah, legal. Show de bola. Então vou, vou trazer aqui a visão do, do Sul um pouco. Você falou do Kudê, do Renato e tal. É, bom, eu moro há 10 anos fora do Rio Grande do Sul, morei 7 anos no Rio e tô há 3 anos e pouco aqui em São Paulo. É, mas, de fato, o Renato ele foi muito questionado logo depois que ele, ele ganhou o Campeonato Gaúcho, terceiro seguido, por, por causa do desempenho. Entendeu? O, o, o Grêmio não estava jogando bem, assim, tinha caído o desempenho muito, muito mesmo. E ele foi questionado, questionado e tal. E ele segurando, segurando a onda, segurando a onda. Daqui a pouco começou a ganhar. Começou a ganhar, já tá seis. Dos últimos seis jogos, ganhou cinco e empatou um no Campeonato Brasileiro. Tá em oitavo, mas até ontem, dia 25 de novembro, tava cinco pontos do líder Atlético Mineiro. Entendeu? Então, tá na semifinal da, da Copa do Brasil, de novo. Tá nas oitavas de final da, Copa, da, da Libertadores. Cara, tá, tá brigando. Tá brigando, entendeu? E pro Grêmio, eu digo que a melhor opção é o Renato. Entendeu? O Renato é um técnico que se encaixa muito bem no Grêmio. Bom, segundo, agora o Kudê. Vou falar o Kudê, né? Pô, o Kudê foi um baita projeto do Inter. Baita projeto mesmo. Tiraram ele do Racing. Tinha sido campeão argentino no Racing. E pra longo prazo. Mínimo dois anos mesmo. E veio ganhando bem. Bem mesmo pro Show Brasileiro. E aí vai... Começa a ser questionado de seis grenais. Ele não ganhou nenhum. faltou dois, perdeu quatro. Questionado aqui, questionado ali. Só que não foi mandado embora. Porque a multa era absurda. O Inter poderia quebrar, entendeu? E aí seguraram até não poder mais. Aí ele brigou com a direção, brigou com alguns jogadores e fez a mala e foi a Espanha. Que lá no Celta, eu não sei se ele vai ganhar muito menos não que no Inter, cara. Acho que ele vai ganhar mais ou menos, parecido, talvez até um pouco mais. Mas ele não vai ter essa pressão, ele vai ter estabilidade. Ele vai ter estabilidade. Coisa que aqui no futebol brasileiro é difícil. O Renato segurou tanto tempo no cargo, ainda está quatro anos e pouco, porque ele é o maior ídolo do clube. E porque ele está conseguindo ganhar. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Os três clubes que estão brigando por praticamente tudo nos últimos três, quatro anos. Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Flamengo e Palmeiras... Claro, tem uma gestão ótima, né? Mas tem muito mais torcida que o Grêmio, né? E o Grêmio tem uma gestão muito boa também. E se tu for analisar, o Grêmio só consegue brigar por esses títulos, chega na semifinal da Libertadores direto, é... chega na semifinal ou final da Copa do Brasil, fica entre os quatro do Campeonato Brasileiro. É... Porque um dos motivos é porque o Renato tá tanto tempo lá e que ele conhece a base. Assim, tipo, o Palmeiras contratou o Abel agora, cara ele não conhece a base. Até ele conhecer a base vai demorar. Então desde 2016 todos os campeonatos ali que o Grêmio disputou e ganhou, ele ganhou sete títulos desde 2016, três de bastante relevância, Copa do Brasil, Libertadores e Recopa. No mínimo quatro jogadores do Grêmio eram da base, eram da base, quatro jogadores titulares entre os homens, no mínimo. Então, isso, isso diz muito num projeto a longo prazo que o técnico conhece a, a base e o seu time principal. Né?
2: Agora, eu acho que você tocou num ponto fundamental, Roger, é, e que é minha grande crítica com relação a isso. É o resultado. É a dependência de um resultado. Sem dúvida. Veja, o resultado, ele é importante. O resultado esportivo, ele é importante. Só que ele não pode ocultar coisas que... Vou dar um exemplo aqui, tá? O Palmeiras. O Palmeiras com o Felipão, claramente, o Palmeiras não tinha evolução. O Felipão é um técnico vencedor, o Felipão é um técnico indiscutível. Talvez o maior, quem pode... Diversas pessoas falam pra mim que é o maior treinador da história do Palmeiras e eu não tenho nem como discutir. Eu acho... É de fato. A questão é assim, ganhou e a... aí onde você vê a ah, mas, não... mas tava tendo evolução. Tava tendo evolução, no ano seguinte começou a perder, mandaram embora. Aí com o Luxemburgo, a mesma coisa. É um grande treinador. ganhou o Campeonato Paulista. Ah, é bom. É, mas dentro de campo, estava tendo evolução. É, é que assim, a gente tem uma dificuldade de entender que é, nós precisamos de, não desatrelar completamente, mas entender que em determinados momentos, ganhar não significa que está tudo certo. E perder não significa que está tudo errado. Essa é a grande dificuldade. Porque nós atrelamos exclusivamente a gestão ao resultado dentro de campo. E aí a gente incorre no erro, porque o resultado ele, ele é dependente de diversos fatores. O fator econômico é um deles. Né? O fator econ... É claro que a, a, você pode questionar que a gestão do América pode ser muito maior, melhor que a do Palmeiras, e o Palmeiras pode sacolar o América na, nas semifinais agora da Copa do Brasil, enfiar 5x0. Se cair na final, a, você pode criticar a gestão do Palmeiras e elogiar a gestão do América Mineiro, porque chegou na semifinal e o Palmeiras não conseguiu ser campeão. Depende do que? Do planejamento, da gestão. E não, ah, mas você não pode mandar o treinador embora? Claro que pode, você pode, mas tem que ter uma justificativa. Você trouxe, você errou, existia um planejamento a longo prazo, existia uma, uma pontuação, existia uma ideia por trás, e o teste vai ser aonde? O teste, por exemplo, do Abel, para nós sabermos se a, se a, se a gestão está sendo eficiente, não do Abel, mas a gestão do clube como todo, vai ser o seguinte, quando nós tivemos a primeira, a primeira série de resultados ruins, Aí a gestão vai se mostrar profissional ou não para falar, não, esse resultado ruim, ele tá de acordo com o que a gente esperava. Ou não. Né? Ou tá não, tem, não tem nada de acordo. Tem que estar
1: alinhadas, né? Tem que estar tá com as Como? expectativas alinhadas. Tá com as expectativas alinhadas, né? Saber o que, que vai querer. Por exemplo, o Felipão chegou no Cruzeiro e deixou bem claro o que, que ele ia fazer pelo clube. Ele ia tentar se manter ali e não deixar o clube cair. Se vier a se classificar para a Série A, isso aí é consequência, mas ele deixou claro para o clube, deixou claro para os torcedores que é tentar se manter ali. Então, acho que os clubes deveriam deixar esse, essa expectativa bem alinhada, tanto com quem vai trabalhar, quanto o torcedor justamente também, para que essa cobrança ela seja, de certa forma, reduzida, né? Porque paixão de torcedor, não tem como você controlar e falar para os caras assim, não, você não vai torcer dessa forma, e não, não pode cobrar, entendeu? Eles vão cobrar, é direito deles cobrar.
2: E aí, Rafa, é... você tocou num ponto fundamental. Na semana passada, nós tivemos uma entrevista com o Pedro Daniel, da UI, e ele mencionou Aliás, recomendo a todos, claro, que, que assistam a entrevista no IGTV, é, escutem também a entrevista. Acho bem interessante, Foi uma entrevista fantástica. É um dos maiores especialistas na indústria do esporte, do esporte entretenimento e do lazer aqui no Brasil, né, com formação e com contatos internacionais. Ele é sócio da UAI e ele mencionou uma passagem de, do quando ele foi fazer um summit no, no, na Europa no ano no ano retrasado, algo não alguns anos faz, faz alguns anos já. Que foi logo quando o Atlético de Madrid tinha, o de Madrid tinha perdido a final... Ah, ele falou final. que foi
0: em 2017, Renan, 2017.
2: Foi logo que o, o Real Madrid tinha perdido, o Atlético de Madrid tinha perdido a final pro Real Madrid. E, e ele trouxe o exemplo, né, olha, nós somos, esportivamente, nós somos o segundo colocado, o segundo melhor time da Europa. Mas isso não condiz com a realidade, em faturamento nós somos, naquele ano, né? Nós, eram, nós somos o 17o maior faturamento da Europa. Nós não deveríamos estar nas quartas de final. Quanto mais na final e quanto mais quase vencendo por dois anos consecutivos a principal competição europeia. Aí o, o Pedro Daniel falou que, né, na, na, Não vou, não vou dar mais spoiler, né? Aí vocês têm que assistir o, o, a entrevista. Mas ele mencionou, ele falou, eu, eu falei para ele no dia seguinte no encontro que nós tivemos, eu falei, ah, se você falar isso pra um clube brasileiro. Você é, no, você é mandado embora, você é crucificado. Mas faz sentido, você tem que explicar, você tem que falar qual que é a pretensão do clube, trazer para a realidade. Tá na cara que o Botafogo hoje não tem a menor condição de brigar por libertadores ou por, por, por título brasileiro. O torcedor acha isso, Copa do Brasil é obrigação como obrigação. O que, que não faz é, sul-americano obrigação? Gente, nada é obrigação. Bom, hoje a obrigação do Botafogo é ficar, na, lutar, pa, lutar para permanecer na primeira divisão economicamente hoje as dívidas não permitem nem que ele permaneça na primeira divisão, né? Então isso eu estou no exemplo do Botafogo, mas para qualquer então a Rafa falou um ponto fundamental: a gente tem que trazer o torcedor para a realidade ou não ficar refém do torcedor. A gestão não, não necessariamente tem que ficar refém do torcedor das expectativas dos torcedores.
0: É, você falou da Atlético de Madrid, agora eu vou, eu vou citar aqui já que são os técnicos o, o tema do, do, do podcast. O fator Diego Simeone, né? É o cholo é o apelido dele, Pô, ele tá 10 anos no Atlético de Madrid e, e o Atlético de Madrid entende a importância dele para o clube, assim, muito tanto é que ele é o, o técnico mais bem pago da Europa, o Atlético de Madrid é o 17 em arrecadação mas o técnico deles, o Simeone que está desde 2010, é o mais bem pago da Europa, o técnico faz uma diferença enorme
1: Exatamente. E essa rotatividade que tem aqui no Brasil faz a gente questionar a qualidade dos técnicos brasileiros. Eu mesmo é, fico questionando, né? Será que os técnicos são bons mesmo? Ou será que eles nem têm tempo de apresentar o que eles têm? né O que eles sabem, o que eles podem oferecer para o clube? Porque não, não, não chega nem a dar tempo. Imagina você deixar um técnico, por exemplo, o Renato Gaúcho está há quanto tempo no, no Grêmio? Já tem bastante tempo, ele consegue fazer o trabalho dele, mesmo que seja questionado. Porém, qual outro técnico aqui no Brasil que teve todo esse tempo para poder fazer esse trabalho? Faz bastante tempo que não tem essa permanência, assim, né? É, Olha, e, eu, e... eu te
0: digo que, que o São Paulo até que segurou legal o Fernando Diniz, hein? Porque o que esse técnico foi criticado, nossa senhora!
2: Então, mas o Roger, será que isso está ligado a é um ponto fundamental a um projeto ou será que não? Será que o São Paulo não esteve a ponto de mandá-lo embora a qualquer momento? Uma derrota que nós... Claro que a gente não tem informações sobre todos esses dados, né? Nós não temos acesso a todas as informações possíveis. Mas diversos, em diversos momentos, para ser... Ah, teve um empate ou uma vitória ali que salvou. É, eu não estou dizendo que isso aconteceu. Estou dizendo que é fundamental nós nos perguntarmos. Isso está ligado a um projeto de longo prazo? O que é difícil nós ver. Hoje ninguém questiona. O, o, você deu o exemplo do, 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 do Simeone... Ninguém questiona o fato... Se, se o Atlético de Madrid não, não classificar para... É, não, não digo classificar, mas se o Atlético de Madrid não brigar pelo título, porque está brigando, da, do Campeonato Espanhol, como não brigou nas últimas duas ou três temporadas, ninguém vai falar que o, que o Diego Simeone vai, vai ser mandado embora, vai perder o cargo, entendeu? Agora, os, os de longo prazo aqui no Brasil. Acho que essa é a pergunta fundamental. Tem um projeto por trás... Ou estão, no, estão há muito tempo porque estão superando as expectativas e estão caindo nas graças dos torcedores? Essa é uma pergunta fundamental para nós fazermos, entende?
0: Não, pois é, e, e essa questão do de longo prazo, mesmo o Renato no Grêmio, quando ele renova o contrato é por um ano. Ele chegou em 2016, contrato é até 2017. Em 2017, renovou até 2018. E assim está indo. Agora renovou até o final da temporada, que vai ser fevereiro de 2021. Mas uh, parece que também não tem algo a longo prazo ali, entendeu? Porque senão renovariam ele por dois, três anos e não aconteceu, não aconteceu.
1: É contrato de produtividade.
0: Se parece. Exato,
2: Exato. então é, 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 esse é um ponto que eu acho que, que nós temos que tocar, sabe? É... é... Não, não, de novo, não sou aqui maluco, a gente sabe que o, o principal objetivo de um clube ainda é, num clube de futebol, é o resultado esportivo, até para criar o círculo o ciclo virtuoso né, de finanças gerando resultados esportivos e por aí vai. A gente sabe disso, então, o resultado esportivo é uma dimensão fundamental, a mais importante. A questão é, enquanto você vincula somente ao resultado, né? Vou, vou, vamos dar outros exemplos. O Klopp teve uma primeira temporada decepcionante para as expectativas dos torcedores do Liverpool. Né? O Guardiola, mesmo, não, não teve o melhor dos desempenhos nas primeiras temporadas. No... Ah, mas você está dando exemplo só de grandes clubes? Não, vamos pegar outros clubes pequenos lá. O próprio Atlético de Madrid não estava fazia há 15, quase 20 anos que não ganhava uma, um campeonato espanhol. Já havia sido rebaixado, inclusive, no, início, no final do século passado, no início do século atual. Então, assim. É, o, o resultado esportivo, eu, o que eu cobro muito é a questão da ideia de um projeto por trás. Não tem problema você demitir. Mas você tem que ter uma justificativa. Uma justificativa não para o público, uma justificativa para o teu projeto. Uma justificativa básica. Eu vou demitir o Renato Caúcho, porque assim o Grêmio não tá evoluindo. O Grêmio não tá tendo. a integração tá ruim, o desempenho tá ruim, ou algo do tipo. Ou eu vou manter. Por quê? Eu vou manter porque apesar das derrotas, eu entendo que há evolução aqui aqui e aqui. Então é essa cobrança que eu acho que falta a gente fazer, e é isso que é prejudicado pelo, por essa... O que é, é, é o que aparenta. Quando a gente tem uma alta rotatividade, e a gente tem essa alta rotatividade em clubes que estão no topo, em clubes que estão nas, nas beiradas, em clubes que estão no meio de tabela, é nítido que você não tem planejamento na maior parte dos clubes. Né? Que falta uma lógica por trás disso. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
0: Ah, sem dúvida. Olha, eu vou te falar que o Inter tinha um projeto com o CUDE. Tinha um projeto com o Eduardo Cudê a longo prazo, mas percalços no meio do caminho, né? Briga com a diretoria, briga política, quando no Inter tem quatro é, chapas para candidato à presidência. O Inter tá, tá rachado politicamente, entendeu? E isso reflete, isso reflete. O Abel Braga pegou uma bucha braba agora lá.
2: Exato. Você deu o exemplo do Abel Braga. É, novamente, eu, eu acho que a gente tem que se questionar aqui. É, de novo, qual que é o projeto do Abel Braga? É trazer experiência para um time que está trazer um nome vitorioso para bancar, para ter costas quentes? Né? Eu, de novo, a gente teve o, o caso do Rogério Ceni. Claramente, um treinador que na época que foi contratado, colocado no comando de São Paulo, era um treinador para suprir alguma necessidade política ali, né? Para para blindar politicamente. Em determinado grupo, ou determinados dirigentes, porque ele não havia tido nenhum tipo de experiência. E hoje ele está se provando a cada, cada dia mais um treinador de capacidade, um treinador que fez um excelente trabalho quando teve tempo e projeto. Mas, de novo, um treinador que nos seus primeiros meses de Fortaleza perdeu a final do Campeonato Cearense, foi extremamente criticado e a torcida do Fortaleza queria é, que, que mandasse ele embora e o, o presidente teve que o presidente do Fortaleza que naquele momento mostrou claramente que o time tinha gestão chamou uma coletiva e falou vou manter o Rogério Ceni porque o nosso projeto é de longo prazo e aí na série B emendou 10 vitórias aí, é, integrou a base é, modificou investiu na, na, na estrutura do clube e a gente é esse sucesso que teve hoje no Fortaleza um os treinadores é, da história do Fortaleza muito consideram o maior treinador da história do Fortaleza então assim é, é, é essa a questão fundamental né esse é, é essa utilização, esses projetos que a gente tem que... Eu cobro muito, né? Eu penso muito nisso quando quando a gente tem essa alta rotatividade. É, não na, Nada contra a demissão de treinadores, a contratação de novos treinadores. Mas está alinhado ao projeto, né? Que é o que a Rafa mencionou até.
1: Será que o Rogério Ceni saiu para um projeto melhor no Flamengo? Porque o, o projeto dele, então, no Fortaleza, estava estruturado, né? Tava, como você acabou de falar. Será que ele entra com um planejamento pronto ali do Flamengo, independente desse final de temporada para iniciar o próximo ano, ou também ali como para tampar um buraco? Pois planejamento... é.
0: Boa pergunta, é. Rafa, boa pergunta, porque aconteceu algo similar com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes tinha um baita projeto no Atlético Paranaense, tinha o time na mão, tinha uma boa relação com a diretoria, com todos os jogadores, e aceitou uma proposta de um clube teoricamente maior, que o Corinthians, e deu no que deu.
2: Ótimo exemplo, Roger. Agora eu faço outra pergunta pra você. O Thiago Nunes fez isso. É... Ou oh, criticar o Tiago Nunes, né? Poxa, tinha um projeto, tinha uma segurança. Rogério Senni, poxa, vai sair de um projeto como Fortaleza. E deu a palavra, né? Fala, pô, ele deu a palavra dele, que não tem palavra. O um exemplo do Murici, o Muricy permaneceu. O Muricy permaneceu e recusou o sonho de ir pra seleção brasileira. E poucos meses depois são mandados embora. Quem mas... garante? E quem garante? Vou, vou dar um exemplo aqui. O Atlético Paranaense tem um excelente projeto, né? Mas os treinadores não estão durando no Atlético Paranaense. Não, não estão. Ele, estão é, sendo mandados embora. Ele tinha com o
0: Thiago Nunes. Não, não Então, encontrar. mas será?
2: Mas será que o Thiago Nunes permaneceria na primeira leva de derrotas? É essa a questão fundamental. É isso que volta a perguntar. O, o, muitos criticaram o, o Antônio Carlos quando ele saiu do RB, do, do, do RB Bragantino, né? Do, do, da parceria da Red Bull com o, com o Bragantino. E, poxa, mas ele estava no melhor time da Série B. Tava bem, né? Tava bem. O time tava bem. Tava em primeiro lugar. E se ele tem uma campanha ruim no Paulistão, será que o, o Red Bull Bragantino ia manter o Antônio Carlos? E aí ele tia, teria recusado uma proposta de ir para o Japão, onde o time dele não tá brigando pelo título e ele tá lá, seguro, no projeto. E aí, se ele permanece aqui... Ah, bom, dificilmente o Red Bull Bragantino ia manter uma estabilidade Tanto que não manteve. Tá no terceiro e quarto técnico esse ano. Então, você entende? É dilemas difícil, né, é
0: Dilemas, meu camarada.
2: Entendeu? O resultado vincula muito. O resultado vincula muito. Uma instabilidade, um Fortaleza com uma série ruim de resultados no Campeonato Brasileiro, agora no final do Campeonato Brasileiro, que, caia, que começa a brigar pelo rebaixamento e caia pra última posição. E aí? O Rio tá ia conseguir manter a a o cargo dele e é conseguir manter o projeto a estabilidade então não dá para criticar nem o treinador que sai para uma proposta vai recusar uma proposta do Flamengo
1: Tem. Eu, acho, eu acho que vai mais pro lado do gestor né de quem tá ali de dirigente para ele ter que aguentar essa bucha né quem é que vai ter peito para conseguir ficar tolerando a mídia né os jornais a imprensa os torcedores para poder sustentar essa fase ruim, que talvez nem seja tão longa, para poder aguentar ali o treinador, porque o primeiro, a bomba história o primeiro é o treinador, né? Talvez nem seja culpado é, de certa forma.
2: É, façamos uma analogia, Rafa, com o mercado, mercado de capitais ou uma empresa tradicional. Se você é gestor de uma empresa e contrata um gerente comercial, você pode mandar ele embora depois de três meses, porque você paga um bônus violento para tirar ele do concorrente. E aí depois de um mês você quer mandar ele embora. Você vai ter que responder por isso. Alguém tem que responder. Não só o cara que você vai mandar. Tudo bem, ele tá performando muito mal. Ok, mas quem contratou? O que, que você tinha em mente? Quais os planejamentos foram feitos para você? Né? Eu acho. É, acho não. É muito claro que, que, que é essa a dificuldade. Né? A gente. Vou dar um exemplo. A gente brincou aqui com a contratação do Abel, nós brincamos. Em alguns grupos, né? Imagina a contratação do Abel, não. A, contratação, a tentativa de contratação do Palmeiras do Miguel Ramírez. O Ramires pediu para não abandonar o projeto na metade. né? Imagina a conversa. Os dirigentes do Palmeiras viajam até o Equador e falam para o Ramírez. nós queremos que você fosse treinador do, do, do nosso clube lá no Brasil. Aí ele responde, pô, eu, eu fico um pouco preocupado, porque eu vou abandonar o projeto que eu tô há muito tempo e... E, ao mesmo tempo, eu, eu fiquei sabendo a fama que tem lá dos projetos serem instáveis. Não, não, mas veja bem, aqui agora a gente mudou. Agora a ideia é focar, a gente <risos> quer ter um planejamento de longo prazo, a gente quer que você permaneça aqui, você vai ser o cara que vai mudar isso. Ah, tudo bem, ó eu vou, vou confiar em vocês. Faz o seguinte, é, espera só até o, o virar do ano, pra eu terminar a, a participação do, do clube aqui no campeonato, e aí eu vou, tá? Faltam três meses pra acabar o ano, dois meses né pra acabar o ano. Não, não, então a gente não pode esperar não. Não, é para amanhã, é urgente. A gente tem pressa, a gente tem pressa. O cara vai falar o quê? O cara vai falar o quê? Você não falou que o projeto é de longo prazo? E, sei, dá para entender a, a, a lógica, como balança, assim, não, não parece fazer muito sentido. Né? Então, é, de novo, o teste de fogo vai ser efetivamente quando tivermos resultados ruins, mas uma evolução dentro do que foi planejado. Aí sim, manter... É, isso serve para qualquer projeto, não só o Abel, não só o Rogério Senna no Flamengo, não só o Diniz no São Paulo, ou qualquer outro treinador, né, vai ser manter no momento que, estão, que o, o, o desempenho dentro de campo é ruim, mas a evolução está dentro daquilo que foi planejado, né, porque contradizer os torcedores é algo muito difícil ainda para os clubes brasileiros, mas é necessário na gestão, né?
1: Exatamente. E eu acho que o ponto fundamental é alinhar com o torcedor também o que, é que o clube vai querer naquela temporada. Acho essencial deixar claro para o torcedor é, ser bem transparente, porque é muito mais fácil trabalhar com o torcedor ao seu lado do que contra, né?
0: Olha, daqui a um ano, a gente se junta de novo para discutir sobre isso e a gente vê se algum clube segurou esse projeto, entendeu? Pô, o papo tá, tá ótimo, né? É muito bom falar né sobre o futebol brasileiro. Vou fazer aqui, ó... Um apelo aqui para os nossos ouvintes para curtirem o nosso canal Gestão em Jogo. Vocês conseguem achar pelo gestão em jogo em todas as plataformas digitais: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify. É isso, meus camaradas? Algumas considerações finais?
2: Eu vou fazer aqui uma consideração final, né? É... Claro. Na última semana nós tivemos o... a última semana, né? Infelizmente nós tivemos aí a Acho que é uma das maiores. Desde que eu, que, que eu comecei a.. Me, que eu me, me reconheço como gente que gosta de futebol, nós tivemos aí a maior perda de um jogador, né? de um Sem atleta. Que isso é que a gente pode chamar de jogador. Então eu dedicaria a tua gestão em jogo e, e a minha participação aqui. Eu acho que a gente tem que dedicar a El PIB, Diego Armando Maradona.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.